0: Reinheit und Zärtlichkeit. Herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Standpunktsendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet haben. Warum soll diese Sendung außergewöhnlich sein? Immerhin ist doch das Thema Zärtlichkeit eine der Pulsadern des Pontifikates von Franziskus. Selbstredend, dass das auch mal Standpunktthema ist, möchte man meinen. Außergewöhnlich wird das Ganze aber, wenn ich Ihnen sage, dass wir heute eine Sendung wiederholen, die beinahe zwei Jahrzehnte alt ist und aus den frühesten Tagen des Radios stammt. Eine Sendung mit dem unvergessenen Bruder Jan Hermanns, dem Gründer der Bewegung, der mit seiner zärtlichen Hingabe an die Gefangenen, die Ausgestoßenen, die Ausgegrenzten, die Umkehrer, dem Charisma von Radio Horeb seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt hat. Freuen Sie sich? Auf eine Sendung aus dem Jahre 1996 mit Pfarrer Kocher, Schwester Angelika und dem vor zehn Jahren verstorbenen Bruder Jan Hermanns. Es moderierte Gabi Fröhlich.
1: Heute geht es um das Thema Reinheit und Zärtlichkeit. Ich darf als Gäste im Studio die Mitglieder der Geistlichen Gemeinschaft Emmaus begrüßen, den Gründer dieser Bewegung, Bruder Jan. Grüß Gott.
2: Grüß dich,
1: Schwester Angelika. Und Gabriela Bach, welche auch die Moderation übernimmt, Reinheit und Zärtlichkeit. Vielleicht können Sie, kannst du Martin hören, schon gleich einführen, um was es bei diesem Thema geht.
3: Da fange ich vielleicht gleich mit einer kleinen Geschichte an, die mir mal jemand erzählt hat. Ein kleiner Junge, der auf dem Boden spielte und plötzlich seine Oma fragte, die daneben saß: Oma, wer ist eigentlich der liebe Gott? Und daraufhin die Oma dann aufstand und zu ihm ging und ihn einfach in den Arm nahm und sagte: das ist er. Ja, die beiden Worte Reinheit und Zärtlichkeit sind, lassen auf jeden Fall mal aufhorchen, vor allem wenn sie in Kirchenkreisen kursieren, denke ich. Und wir wollen uns einfach diesen, ja, den beiden Worten, die vielleicht auch zusammengehören, Reinheit und Zärtlichkeit, heute ein bisschen nähern in den nächsten Stunden. Und ich wollte gleich ganz am Anfang mal Schwester Angelika bitten, die, die mhm. zu diesem Thema auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht hat, vielleicht so ein bisschen erzählen, was das für sie bedeutet, was sie damit assoziiert.
4: Ich muss vielleicht vorweg sagen, ich bin mit dem Zug hergefahren und habe im Zug lang Zeit gehabt und habe einfach gebetet und ja, versucht zu hören, wie offen ich reden soll. <lacht> und... Ich habe den Eindruck, ich soll sehr offen eigentlich darüber reden, über meinen Weg. Und ich muss dazu sagen, dass mir das nicht so leicht fällt heute irgendwie. Also, Aber ich versuche es einfach so ja, so offen, wie es geht, und das zu erzählen, wie mein Weg hin war zu einer Zärtlichkeit in Reinheit zu leben. Ich habe mich zurückerinnert als Jugendliche, ich habe viele Beziehungen gehabt und ich habe da eigentlich immer so ein Stück Zärtlichkeit oder in Arm genommen werden und mich fallen lassen können gesucht. Und das ist meistens, also was dabei rauskommt, ist, das ist meistens, dass wir miteinander geschlafen haben und dass da viele Verletzungen aber bei mir entstanden sind und ich habe dann so meine Berufung entdeckt, ich habe dann Sozialarbeit studiert, war in einem Jugendknast, habe da Praktikum gemacht und da ist so, also meine Berufung ein Stück frei waren, ich war dann noch nicht im Orden, das ist noch eine lange Zeit hin, ähm aber ich habe da einfach meine Gaben entdeckt und gemerkt, dass ich die Leute lieb habe. Und da war eine Begegnung mit einem jungen Mann, der, ähm, ja, wo es irgendwie, ähm, da war eine Situation, es war alles recht schwierig. Und ich habe nimmer einen noch ausgewusst irgendwie und habe dann in dem ganzen Chaos, mein Herz hat bis zum Hals geschlagen, ihn gefragt, ob ich für ihn beten darf. Und dann hat er zugestimmt, ich habe für ihn gebetet und er hat durch das Gebet Jesus erfahren. Das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und die Folge war, dass so ein Stück Verliebtsein aufgebrochen ist, bei ihm und auch bei mir. Und äh, im Nachhinein war, ich weiß jetzt, ich wollte ihn eigentlich so ein Stück bergen. Das war meine Sehnsucht. Ich wollte ihn einfach in den Arm nehmen und das, Einfach bergen irgendwie und das Schlimme, was er alles erlebt hat, einfach irgendwie ja, durch die Liebe, die ich ihm schenken kann, äh, ein Stück heilen oder so. Und ich habe mir das natürlich nicht getraut, weil für mich war einfach, Zärtlichkeit hat für mich nur was mit Beziehung zu tun gehabt. Das Was anderes habe ich mich nicht leben trauen. Und dann kam es dazu, dass dass wir was miteinander angefangen haben. Und ich bin dann ergangen aus dem Knast. Ich habe auch ganz schnell danach gemerkt, dass es das nicht also, eine Liebe für Beziehungsebene ist, sondern ja, dass das was anderes war, dass er mein Bruder ist und nicht mein Partner. Und ich habe den sehr stark verletzt. Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist, dann, wir haben, ich habe dann auch gemerkt, ich muss den Kontakt ganz abbrechen. Und habe da ganz, ganz viel einfach wieder kaputt gemacht bei ihm. Und das war dann so schlimm für mich, dass ich mir... Möchtest du unterbrechen ein bisschen? Ich glaube, es geht. Dass ich mir selber gesagt habe, dass mir sowas nie wieder passiert. Und ich dann einfach so innerlich irgendwie ganz dicht gemacht habe. Also eine Art Zärtlichkeit gegenüber und ja, einfach total dicht gemacht habe, einfach. Und. Die Folge war aber von dem, dass es mir immer wieder passiert ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, also in größeren Abständen, aber und dann mit dem im Bett gelandet bin. Weil ich, weil dann die Sehnsucht nach Zärtlichkeit oder das so stark geworden ist, dass dass das irgendwann durchgebrochen ist und dann, ja. Und beim Seminar damals, also ich habe dann Emma schon kennengelernt. Und beim Seminar ähm, habe ich so von Gott her gespürt, dass er mir sagt, ich soll meine selbst aufgebauten Grenzen ihm geben und soll, er schützt mich. Und das war also das war für mich erst total krass. Ich habe mir gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Das, ich habe so einfach so Angst gehabt, wieder jemanden so zu verletzen, dass ich, ja, dass das ganz schwer war für mich. Ich habe es dann gemacht, also einfach so im Gebet ihm das geben und gesagt, okay, ich gebe dir meine selber aufgebauten Grenzen und vertraue darauf, dass du mich schützt. Und ja, es ging dann weiter, so durch Emma so habe ich dann Einfach das kennengelernt, auch Zärtlichkeit zu leben. Und ich weiß noch, wie der Jan mich mal ganz lang im Arm gehalten hat. Und ich war das einfach nicht gewohnt irgendwie. Ich konnte mit nichts anfangen. Also für mich, weil, weil das immer wieder dazu geführt hat, dass ich dann mit jemandem im Bett gelandet bin, ähm, war das, ich hab, konnte es nicht glauben, dass es jemand gibt, der dann das nicht, eigentlich nicht will. Und in meinem Kopf ist dann nur abgegangen und ich habe mir nur gedacht, ich will ja doch auch was von dir, oder nicht, oder doch. Also das war nur ein Krieg in meinem Kopf. Und ich habe immer wieder versucht, mich fallen zu lassen und ging dann nicht. Aber es war wie ein Durchbruch. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass... Irgendwie ganz komisch, also dass dadurch, dass ich Zärtlichkeit lebe, so ein Stück für mich selber, dass das wie ein Schutz für mich selber ist. Und ähm, also sowohl von meinem Bedürfnis her, Zärtlichkeit zu empfangen, als auch von dem, dass dass ich das Bedürfnis oft habe, wenn wenn ich so spüre, dass... ähm, wenn Gott mir zu jemand ganz viel Liebe schenkt, den einfach in den Arm zu nehmen und den so ein Stück zu bergen. Und ich spüre, die Zärtlichkeit zu leben ist der größte Schutz irgendwie, dass da was passiert oder so. Und ja, so, ich habe das dann einfach immer mehr können und, und auch gemerkt, dass, dass das einfach rein ist, also dass ich mich ganz fallen lassen kann. Und auch für mich selber merkt, wie wichtig das ist, also wie, wie das auch zusammengehört, wie Reinheit und Zärtlichkeit zusammengehört, wie mir ist das selber immer wichtiger geworden, in der Reinheit zu leben, also von allem her, von meinen Gedanken, von dem, wie ich mich gebe, einfach in der Reinheit zu leben, weil ich spüre, je mehr ich in der Reinheit lebe, umso mehr kann ich Zärtlichkeit leben und das ist wie ein Stück Heilung. Ja, so empfinde ich das. Und so eigentlich umgekehrt. Man denkt, man bringt das oft zusammen mit Sexualität oder so. Aber ich spüre, wenn man das in der Reinheit lebt, dass äh, ich glaube, das, das viele, was mit Sexualität, das Ganze, wie das vermarktet wird und was da alles, dass das damit zu tun hat, dass wir Zärtlichkeiten nicht mehr leben. Und wenn wir wieder anfangen, Zärtlichkeit zu leben, dass, dass es dann immer so notwendig ist irgendwie, dass das so, so krass alles ausartet. Und was ich auch kennengelernt habe, mir ähm, erzählt gerade auch, dass, dass es manchmal so stark ist, wenn, zum Beispiel wie bei dem Jungen, dass ich den einfach bergen wollte. Das passiert mir immer wieder und ich habe ein Stück das Gefühl, dass Gott, da jemand bergen will und einfach in die Arme nehmen will. Und manchmal ist es wie, wenn ich dann jemand so ganz lang, zum Beispiel im Arm halt dann ist es manchmal wie ganz tiefes Gebet, wie Gebet vom Allerheiligsten. Ja, und was ich auch dazu sagen will, was mir wichtig ist, so, wenn ich zum Beispiel jemand im Arm halte, dass ich dann wirklich im Gebet bin, dass ich einfach den zu Jesus trage und ja, die Liebe zwar von Jesus weitergebe, aber auch ihn in meinen oder sie in meinen Arm zu Jesus trage. Und mir fällt eine Situation ein, da war mal war ein Schweigeseminar von uns an. Es ist Und dann, ich war gerade vom Allerheiligsten, da kommt einer, der ja so ziemlich schwierig so ein bisschen durchgeknallt ist. Und Kuschelt sich total eng an mich. Und das war erst zu so der Anfang irgendwie, wo ich mich so auf den Weg gemacht habe. Ich habe mir gedacht, oh, um Gottes Willen, was denken jetzt die ganzen Leute, wenn der sich so in meinen Arm kuschelt. Aber ich habe dann gemerkt, ich muss da ja, ich muss da irgendwie dazu stehen. Ich kann den jetzt nicht wegschicken. Oder ich, und habe auch von Gott irgendwie gespürt, dass ich muss das jetzt. Also das ist, irgendwie ist es wichtig für ihn und es ist in Ordnung. So sonderbar das ist. Aber Und ja, das, manchmal ist es ein richtiger Kampf, so dazu stehen zu können. Aber ich spüre, dass das wichtig ist einfach. Also ich kann nicht, gerade Szene-Leute oder so, ich kann die nicht einmal ähm, mit ihnen zärtlich umgehen und dann, wenn es Leute da sind, die, die das jetzt komisch finden, dann wieder nicht, dann wird es irgendwie verdreht sondern je öffentlicher ich das lebe, umso eindeutiger ist es eigentlich. Ja.
3: Angelika, vielen Dank auch für die große Offenheit. Mhm. Du hast schon sehr, sehr viel von dem angesprochen, was uns hinterher beschäftigen wird. Wir werden dann ja einen Punkt nach dem anderen vielleicht noch so ein bisschen herausgreifen und nochmal darauf zurückkommen. Ich will heim, Vater, ich will heim, lass Das Lied Ich will Heimvater ist übrigens von der E-Maus-Bewegung komponiert, gesungen von Leuten der E-Maus-Bewegung. Sie hören heute Reinheit und Zärtlichkeit. Das ist das Thema der Standpunktsendung. Ein Thema, das die E-Maus-Bewegung sehr beschäftigt hat, vor allem auch durch die Arbeit mit den Leuten aus der Szene. Das hat auch Bruder Jan der Gründer, erfahren und hat dazu jetzt noch einige Gedanken.
2: Ich habe erfahren dürfen, dass die Zärtlichkeit ein ganz großes Geschenk ist, eine Gnade Gottes und aber auch eine wunderbare Gabe für uns Menschen, von der ich mir wünsche, dass sie immer mehr frei wird, weil ich glaube, dass dadurch vieles in unserem menschlichen Miteinander, auch vieles in der Kirche wieder viel lebendiger wird. Ich selber bin vor 25 Jahren als ich mit, wie ich hier schon berichtet habe, mit einem Drogenabhängigen konfrontiert war, der durch eine Glaubenserfahrung sich neu orientieren konnte, da bin ich auch mit Zärtlichkeit konfrontiert worden. Das war eine Gruppe junger Leute, die bei den Jesus-People waren und die sehr herzlich miteinander umgingen. Und dann kann ich mich gut erinnern, dass ich plötzlich konfrontiert war, dass einer so mich aus vollem Herzen in den Arm genommen hat. Ich war damals etwa 28 und ich muss gestehen, dass ich innerlich wie zur Salzsäure erstarrt bin, dass ich wie ein Felsklotz war und eigentlich gar nicht fassen konnte, wie der mich wie überhaupt einer mich in den Arm nehmen kann und dadurch auch ein Stück hast gemerkt habt, wie innerlich verklemmt ich war. Und ich wusste selber nicht, soll ich so wegstoßen und habe dann gemerkt, eigentlich tut es wahnsinnig gut, unwahrscheinlich gut. Und habe gemerkt, dieser Jugendliche, der mich in den Arm nahm, es war echt. Er hatte wirkliche Liebe zu mir. Und es ist in mir die Sehnsucht aufgebrochen, diese Zärtlichkeit empfangen zu können. Ich habe gemerkt, das sind einfach noch Betonklötze dazwischen. Ich bin eigentlich völlig verkrampft und habe die jungen Leute, wenn ich ehrlich sein will, total beneidet, wie frei die waren und wie die mir von Herzen begegnet sind. Ich hatte damals das Herz eigentlich mehr im Kopf, Vorstellungen, äh, dass man lieben sollte äh, und habe dann erst gemerkt, so wie, wie das Herz, das eigene Herz, dann äh, im Grunde verschlossen und eingeschlossen war. Das war mal eine wichtige Erfahrung, zu der dann eine zweite kam. Auch das habe ich hier im Sende schon mal berichtet, dass ich dann in der Drogenszene verzweifelten jungen Leuten begegnet bin und zu meiner eigenen Verblüffung erlebt habe, dass eine tiefe Liebe zu ihnen in mir frei wurde. Ich war eigentlich zu ihnen sind sich vielleicht manche Hörer*innen gekommen, um eine Reportage zu machen, eigentlich in einer sehr sachlichen Absicht. Und äh, sie redeten offen über ihr Leben, äh, erzählten mir ihre Not und ich war einfach tief berührt, habe mich auch in meiner eigenen Jugendzeit in der Suche, in der Verzweiflung gesehen und habe sie einfach lieb gehabt. Es, war so, es hat nichts mit Umarmung da zu tun gehabt, sondern es war so eine, tiefe, zärtliche Liebe, die in mir zu ihnen aufbrach. Das war der Beginn einer Entwicklung, ich möchte sogar sagen, der Beginn eines Befreiungsprozesses. Ich habe gemerkt, wie schön die Liebe eigentlich ist. Und habe immer mehr entdecken dürfen, dass diese Liebe, die ich immer so als auch als politische Option angestrebt habe, dass die wirklich ganz gelebt werden darf und vom Herzen gelebt werden darf. Ich habe sicher auch meine eigene Unfreiheit wahrgenommen, aber bin dann von einfachen Menschen, von Jugendlichen, Drogenabhängigen, die vielleicht mancher als naiv bezeichnen würde, da in eine neue Lebensweise äh, hineingenommen worden. Nämlich diese... Zärtlichkeit zu leben und das Herz auch fließen zu lassen. Ich erinnere mich an eine recht dramatische Begegnung vor ein paar Jahren in einem Jugendgefängnis, wo ein junger Mann auf mich zukam und sagte, äh, Bruder Jan, kannst du mir sagen, ob Gott mit einem noch was zu tun haben will, der einen Mord begangen hat? Und ich wusste, das war keine Studentenfrage, sondern er war es. Und ob es mir abgenommen wird oder nicht, ich bin mit einer ganz tiefen Liebe zu ihm durchflutet worden und habe ihm eigentlich keine Antwort in Worten geben können, sondern einfach nur minutenlang in den Arm genommen und habe gewusst, das ist die Antwort Jesu. Er hat sich äh, nach ihm gesehnt. Äh, diese Liebe ist die Antwort. Und ich habe selber dadurch, was von der Liebe Gottes mitgekriegt, aber auch selber äh, eigentlich das Schöne, dieser Liebe wieder einmal erfahren dürfen. Dass die Liebe frei macht und dass das Leben, wenn wir vom Herzen her leben, viel schöner ist, als wenn wir im Grund die Liebe gar nicht ausdrücken können. Wir sind oft arm weil wir nicht zärtlich sein können, weil wir unsere Liebe nicht zeigen können. Ein junger Strafgefangener sagte mir mal, meine Eltern, die lieben mich nicht. Ich bin nie geliebt worden. Deswegen habe ich mir Drogen und alles Mögliche genommen, damit ich auch was habe. Und ich hatte dann eine Begegnung mit den Eltern und ich bekam mit, die mögen den, die lieben den, das stimmt nicht. Die haben, ich habe gemerkt, wie die sich für ihn einsetzen. Dass sie ganz vielen da sind, dass sie von München her die, die Anreise bis nach Ebrach machten und ihn treu besuchten, das macht keiner, der ihn nicht liebt. Aber dann fiel mir auf, ich war beim Besuch dabei, wie sie sich begegneten. Da war eine Wand dazwischen. Sie haben ihn weder beim Kommen noch beim Verabschieden in den Arm nehmen können sondern haben so sachlich mit ihm verkehrt, haben so seine Sachprobleme, Finanzsachen mit ihm besprochen und aus ihm brach es dann raus, so sind sie, sie fertigen mich nur ab. Sie lieben mich nicht, sondern bezahlen dafür, dass sie mir keine Liebe geben. Und ich konnte ihn dann darauf aufmerksam machen, dass seine Eltern einfach verarmt sind, dass die Liebe da ist, aber ihr ihre Liebe sich nicht ausdrücken kann. Sie ihm diese Liebe nicht zeigen können. Und das erlebe ich auch immer wieder in der Randgruppenarbeit. Es gibt nicht wenige, die mir sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich je von meiner Mutter, meinem Vater in den Arm genommen worden bin. Und wo ich das als einen Riesenverlust äh, erlebe. Eigentlich sogar als eine von Ursachen, menschlicher, seelischer Erkrankung, wo deutlich wird, dass der Mensch die Liebe braucht, die Zärtlichkeit braucht. Wir verstehen es vielleicht vom kleinen Kind, das fällt uns allen noch leicht, aber wie schwer ist es dann, wenn Menschen älter werden, wie oft verkümmert die Zärtlichkeit in uns sodass wir es nicht weitergeben können. Und das ist eine Not, eine verborgene, ich habe manchmal den Eindruck, in unserer Zeit noch nicht offenbarte Not. Armut auch. Und ich erlebe es, wenn die Zärtlichkeit aufbricht. Und das ist so eine der schönen Gaben, die aus auch geschenkt bekommen hat. Und die, äh, dass dann Befreiung geschieht, dass... Äh, Junge Leute, Strafgefangene, bis hin zum Lebenslänglichen, dass die plötzlich sich in den Arm nehmen können und wissen, dass es Befreiung wo Liebe Fleisch wird, wo Liebe nicht nur Wort ist. Und wo das auch in einer großen Reinheit geschieht, wie es Schwester Angelika angesprochen hat. Es ist wirklich ein wunderbares Geschenk. Wobei ich klarstellen möchte, es ist Einerseits was ganz menschliches, auch nur menschliches, zutiefst menschliches, einfach die Liebe zwischen Menschen, die frei wird und die sich einfach ausdrückt, die unverkrampft, wo Menschen sich unverkrampft begegnen können, sich auch in den Arm nehmen können. Und andererseits erlebe ich, es ist wirklich eine Gabe des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass ich durch die Liebe, die Jesus mir geschenkt hat. Dass ich seine Liebe wahrnehmen durfte, dass das mich letztlich zur menschlichen Liebe befähigt und befreit hat, dass ich diese menschliche Liebe äh, dann schenken konnte. Das eigentlich so wie so ein Durchströmen ist. Ich weiß mich geliebt, ich weiß, der Sohn des lebendigen Gottes liebt mich und mein Inneres verlangt danach, diese Liebe weiterzugeben, sich zu selber zu verschenken.
3: Und dass man dann auch wirklich dann zum Arm und Hände Jesu wird, um das dann den Leuten dann auch auszudrücken. Also ja, ich erlebe
2: äh, die meisten dieser Begegnungen, da ist Jesus gegenwärtig. Es ist nicht nur menschliche Beziehung. Und ich merke auch, äh, gerade dann, wenn er gegenwärtig ist, dann wird diese Liebe mächtig. Und dann ist auch die Freiheit zur Zärtlichkeit äh, unwahrscheinlich groß. Und ich merke aber auch, dass das nicht selten umkämpft wird. Ich merke, die Zärtlichkeit geht nicht, wenn ein Mensch greifen will. Wenn einer Zärtlichkeit haben will. Wenn er sagt, komm und schmus mit mir im Sinne von einem Greifen, dann geht es nicht. Sondern es ist ein Geschenk, wo man empfängt und geht. Diese Zärtlichkeit ist eine Gnade. Wir können empfangen, wir können geben, wir können durch uns fließen lassen. Wobei es wichtig ist, dass wir uns auch vor dem Missbrauch schützen. Wobei, wenn ich von Missbrauch spreche, dann ist es nicht in erster Linie, ein, denke ich, nicht in erster Linie an einem sexuellen Missbrauch, sondern Missbrauch der Gefühle. Ich möchte jetzt ein Feeling haben. Ich möchte, das mir jetzt gut geht. Das ist was ganz anderes, als wenn ein Mensch sich in den Armen eines anderen Menschen fallen lässt. Wenn einer Zärtlichkeit empfängt oder Zärtlichkeit gibt, so wie es geführt wird. Und da hat auch Schwester Angelika schon den wichtigsten Schutz mit erwähnt. Nämlich, wenn Jesus in der Mitte ist. Wenn ich spüre, er führt, wenn da Freiheit ist. Wenn da kein menschliches Wollen und Greifen keine, könnte auch sagen, Begierden sind. Und ich weiß, dass wir alle diese Befreiung brauchen. Damit will ich nicht sagen, dass jeder äh, darauf angewiesen ist, äh, Zärtlichkeit in, in Gefühlen auszudrücken oder in Umarmungen auszudrücken. Ich erlebe die Menschen, denen ich begegne, sehr verschieden. Und es gibt Menschen, zu denen ich eine zärtliche Beziehung habe, ohne dass ich sie je in den Arm nehme. Und andere Menschen, da drückt sich die Zärtlichkeit einfach aus, dass ich sie in den Arm nehme. Wobei ich auch merke, dass das eine Freiheit ist, mit der wir erst umgehen lernen müssen, gerade aufgrund des Missbrauchs, Aber auch aufgrund, ich habe es ja von mir gesagt, unsere eigenen Hemmungen und Verklemmungen. Ich erinnere mich an die Verkrampfung, von der ich am Anfang erzählt habe, dass wir Zärtlichkeit oft als was so Abstand, damit ja nichts falsch wird, dass wir praktisch das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir aus Angst, dass was schief geht und es kann ja verrutschen, so ist es nicht, dass wir dann äh, im Grund ablocken und uns äh, eigentlich uns und anderen den Reichtum vorenthalten, äh, den wir geben und empfangen können.
3: Ich will heim-
0: Reinheit und Zärtlichkeit. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Wiederholung einer Standpunktsendung aus dem Jahre 1996. Moderiert hat die Sendung Gabi Fröhlich. Sie war im Gespräch mit Pfarrer Richard Kocher, Bruder Jan Hermanns, dem Gründer der Emmaus-Bewegung und Emmaus-Schwester Angelika Lang.
3: Wir haben jetzt einen Anrufer oder eine Anruferin. Einen Michael am Telefon. Hallo, Michael. Ja,
5: ich bin da. Ja.
3: Cool, hörst du mich? Ja, ja, du hattest uns angerufen und hast wahrscheinlich auch zu dem Thema etwas zu sagen.
5: Ja, ich möchte eigentlich nur ganz kurz sagen: Ist Schwester Michael am Telefon? Nein. <lacht> äh, nur ganz kurz sagen. Ja. Ich möchte mich herzlich bedanken aus tiefem Herzen für das, was diese Dame gesagt Für Schwester
3: hat. Angelika, was, sagt, was Schwester Angelika gesagt hat. Ja,
5: genau, was Schwester mhm. Angelika gesagt hat. Und ich glaube, ich sage das äh, im Namen von manchen Leuten. Nicht?
3: Mhm.
5: Mir möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Nicht? Mhm. Sie hat äh, gesprochen, wirklich aus dem Herzen mancher Menschen. Auch mhm. aus meinem. Das möchte ich nur mhm. sagen. Gell?
6: Danke. Wenn einfach. Sie das ausrichten. Also, <lacht> Danke,
4: dass ja. Das so am Herzen Sie, war, sind jetzt, Sie sind jetzt am Telefon, Schwester ja, ja, Angelika. Ja, genau, dran, ja. ja, ich
5: höre Sie, ja. Mhm. Ja, das war so wertvoll, mhm. so wertvoll, wissen Sie, äh, und ich denke oft, das wäre ganz, ganz wichtig, dass mancher, dass er mal in einem kleinen Kreis sagt, mhm. was in seinem Leben war. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, mhm. nicht und äh, darum ist mir das ein Herzensanliegen, Ihnen das zu sagen.
4: Mhm. Gilt? Mir geht's ähnlich, dass also gerade so in die Richtung, das ist mir da anliegen, ist einfach, das irgendwie das Gruppen entstehen oder so, wo, solch, wo man drüber reden kann.
5: Sicher, ja, mhm. ja, genau, das ist es. Mhm. Genau. Sie haben wirklich das äh, äh, wirklich in die, in, in die Mitte getroffen. Mhm. So möchte ich sagen. Das ist nicht einfach, gilt aber ganz, ganz wertvoll. nicht? Also noch einen sehr, sehr herzlichen Dank. Ja, danke Gell? Ihnen auch. Ja, bitte sehr. Mhm. Auf Wiederhören.
3: Wiederhören. Wir haben noch einen Anrufer da, ein Herr Führer. Ja, habe ich das richtig Abend. verstanden? Guten Abend, ja. Herr Führer.
5: Ja, also ich bedanke mich auch für diese offenen Bekenntnisse und meine Erfahrung war ganz ähnlich. Ich mhm. glaube, das würde jedem Menschen ähnlich widerfahren, der das Glück hat, die Reinheit zu erleben und jetzt habe ich aber fast eigentlich ein irgendwie Hemmungen von meiner Erfahrung näher zu sprechen, weil da eben ein kleiner Einwand hineinkommen würde und ich möchte mich aber trotzdem jetzt nicht verstecken, jetzt bin ich nun mal da und zwar hatte ich vor Jahren und es ist genau vor 12, 13 Jahren meine ersten tiefen Gotteserfahrungen gemacht durch das Gebet und das erstaunliche war, dass ich in diesem Gebet eigentlich ganz was anderes zum Inhalt hatte, nämlich die Hinwendung zu Gott direkt und das habe ich erreicht durch Dankbarkeit und Vertrauen In in dieser Einheit hat sich eine unbeschreibliche Liebe entwickelt, die noch dazu unpersönlich war. Ich habe vor allen Dingen sehr schnell erkannt, dass ich da nichts erzwingen kann, dass Erwartungen und Vorstellungen alles gestört hätten, was sich ereignen kann. Und deswegen nenne ich das eine unpersönliche Liebe, weil ich ja, ich habe Gott nie gesehen, ich habe nur ein Licht erlebt. Und gut, und jetzt, das hat mir auch übrigens geholfen, alle Lebenssituationen viel klarer zu erkennen und zu begreifen. Und dann habe ich vor einiger Zeit eine junge Frau kennengelernt, die sich sehr aufopfert im Dienst an kranken Menschen, die auch meistens behindert sind, oder auch im Knast, wie man so salopp sagt, Mit ähm, drogenabhängigen Erfahrungen gemacht hat und ein Engel von einer Seele, und wir haben uns verliebt. Und es ereignete sich eben eine Zärtlichkeit, wie man sie, wie ich sie nirgends geschildert gehört bekommen habe bisher, außer vielleicht vorhin in dieser Sendung andeutungsweise. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass für sie Jesus der Mittelpunkt ihres Lebens ist. Und da da geschah eigentlich dann ein ein Konflikt insofern, ähm, weil weil ich ich habe ihr gesagt, du warum Jesus, ich wende mich Gott direkt zu im Gebet und ich finde da nichts Störendes daran, auch wenn andere Menschen was anderes sagen. Und ich habe sie gefragt, welchen Jesus meinst du? Und jetzt habe ich natürlich mein großes Problem, jetzt in diesem Moment mit denen, die jetzt alle zuhören und die vor allen Dingen im Studio sind, für die ja äh, Jesus der Mittelpunkt ist, wie wir es gerade gesagt haben. Ich habe sie gefragt, welchen Jesus meinst du? Den von irgendeinem Bischof oder Priester oder den von wie von Jakob Lorber überliefert ist oder oder den, den du dir vorstellst. Und das war dann, wurde dann eigentlich zu einem ganz großen Problem zwischen uns.
3: Aber Sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese Reinheit, die Sie erfahren haben in Ihrer Beziehung zu Gott, auch in sich in der Zärtlichkeit zu dieser Frau und überhaupt zu den Menschen ausdrücken konnte.
5: Ja, das war ja. etwas jenseits jeder Sexualität. Das war etwas, man könnte versuchen es mhm. zu beschreiben, aber durch diese spirituelle, durch diesen spirituellen Unterschied, der zwischen uns bestand in der spirituellen Ausrichtung, ähm, gab es irgendwie einen kleinen Bruch. Und ich habe mhm. mir nachher gesagt, wie kann das möglich sein, wo ist für mich die Prüfung oder wo ist für mich irgendwie, ähm, ich konnte es nicht einordnen, denn wie kann Jesus... Der Herr der Liebe, die Liebe schlechthin, wie wir es gelernt haben und wie Sie es ja auch, in der, in, die jetzt da im Studio sind, zu so verstehen, wie kann da jetzt plötzlich so ein Problem auftauchen?
3: Bruder Jan hat zu dem Thema unpersönliche Liebe vielleicht eine Antwort für Sie. an.
2: Doch, da möchte ich gern was zu sagen. Ich glaube, wenn wir Jesus erfahren, ist es eine sehr persönliche Liebe. Jesus ist Person, er ist ein Du, es ist das Du des lebendigen Gottes. Und ich erlebe, dass, wenn wir mit dem Sohn Gottes in Verbindung stehen durchs Gebet, dass dann wirklich eine Liebesbeziehung frei wird, wie zwischen Menschen eine Liebesbeziehung frei wird. Und ich kann mir diese Schwierigkeit, die Sie genannt haben, sehr gut vorstellen, wo. der Zugang zu Jesus nicht klar ist. Es gibt ja genügend, die jetzt mehr das Göttliche suchen im Esoterisch. Dann ist es nicht diese Liebesbeziehung zu Jesus. Dann erlebe ich auch, dass tatsächlich die Erfahrung des Anderen eine ganz andere Erfahrung ist, wie die Erfahrung, die ich machen darf. Dann kommt es tatsächlich nicht zustande, obwohl die Worte selber sehr ähnlich und verwandt sind. Das ist das ganz Entscheidende, weil es eben eine persönliche Beziehung ist, eine sehr persönliche Liebe. Und das ist genau das Wesen von Liebe, dass sie persönlich ist. Und auch der Liebe Gottes, dass es eine persönliche Beziehung zu zum dreifaltigen Gottes.
3: Also auch nicht einfach nur ein Gefühl, sondern ja. Eine sondern
2: aus der Beziehung, genau, wenn ich jetzt mit einem Menschen, die verbunden bin, einem Menschen lieb habe, dann ist es nicht nur ein Gefühl, sondern die, der Friede, den ich dann empfange, der ja in der Schrift als Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet wird, das ist was anderes wie ein Feeling. Der kommt aus der, jetzt bringe ich wieder das Stichwort, aus der reinen Begegnung, aus der Offenheit der Herzen, vielleicht kann man sogar sagen, aus der Offenheit des Herzens Gottes, mit dem Herzen des Menschen.
5: Da stimme ich voll zu. Genauso habe ich es erlebt. Es ist jenseits aller Gefühle, aber ich habe jetzt das etwas vielleicht zu sehr betont von dieser Unpersönlichkeit, die da mitschwingt, weil ich das so meine, dass ich mir von Gott keine oder wer immer das sein soll, auch wenn ich da Jesus einsetzen würde, ich mache mir keine Vorstellungen davon, weil ich lasse es sich ereignen, so wie es sich mir ereignet. Und das war eigentlich ein Grundsatz, wenn ich auch jetzt einen Menschen mir gegenüber habe und ich würde zuerst sagen, ach ja, ist hat jetzt die und die Eigenarten und den Charakter und den ordnet man ja dann meistens sehr schnell irgendwie ein. Das habe ich mir abgewöhnt, weil wie will ich diesen Menschen kennenlernen, wenn ich mir von ihm schon eine feste Vorstellung mache. Und das habe ich gemeint mit dieser Unpersönlichkeit. Das ist jedenfalls, ich kann ja diesen, das nicht in eine Person hineinfügen. Es ist etwas Überirdisches. Das hat auch nichts mit Esoterik zu tun. Die Esoterik spricht ja da von ganz anderen Dingen. Die spricht ja gar nicht von Liebe und schon gar nicht von so einer Liebe. Aber ich glaube, wir müssen es vielleicht stehen lassen. Jeder ja, macht seine ja, Erfahrungen ich natürlich. Ich glaube auch. Ja,
3: herzlichen Dank jedenfalls für Ihren Beitrag. Farah Kocher. Reinheit und Zärtlichkeit und ja, ein Priester, da gibt es in den Medien häufig häufig Artikel, immer wieder liest man oder man hört immer wieder Berichte von ganz fürchterlichen Dingen von Priestern, die angeblich oder auch wirklich ähm, sich an Kindern vergehen und so. Das ist eigentlich das, was zum Thema Zärtlichkeit und Priesterdasein die öffentliche Landschaft so beherrscht. Was haben Sie da so mit dem Thema, so also für Erfahrungen gemacht als Priester?
1: Ja, es ist dann auch schon irgendwie eine gewisse Belastung, die durch solche Dinge im Raum hinkt. Sie haben mich nach den persönlichen Erfahrungen gefragt. Das ist gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie Schwester Angelika, zumal man als Priester doch in einer anderen Situation auch steht. Ich erinnere mich, dass ich nach der Priesterweihe ziemlich unverkrampft und offen war, und ich glaube auch, dass ich Zugang zu den Herzen der Kinder gefunden habe, in der Schule, im Unterricht, bei den Ministranten. Es hat mir ungemein gut getan und über viel Frust mich hinweg getröstet, wenn ich im Pausenhof stand und die Kinder umringten mich oder beim Seilhüpfen mitmachte, <lacht> einfach zu spielen, bei denen sie mich einluden, mitmachte. Ich habe dann Kinder nicht in die Arme genommen, aber doch manchmal so über den Kopf gestreift, auch beim Ministranten. Aber es gab dann ein Erlebnis, wo ich mich dann doch ziemlich zurückgenommen habe in diesem Punkt. Ein Priester, den ich kannte und von dem ich wusste, dass er absolut integer war und sich wirklich nicht auf diesem Gebiet irgendetwas zu schulden kommen ließ, von dem wurde in seiner Gemeinde gesagt, der halt auch sehr großzügig war und auch Kinder manchmal so in den Arm genommen hat, der tatschelt an den Kindern herum, Oder noch schlimmer, der Macht an den Kindern herum. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, diese Bösartigkeit. Oder das, was so gesagt wurde, dass es auch offensichtlich ganz anders interpretiert werden kann. Und ich habe mich dann ziemlich zurückgenommen. Ich sage das so, weil es einfach Tatsache war, ist und... Als wir jetzt uns getroffen haben, meine Mitbrüder, die mit mir vor zehn Jahren zum Priester geweiht worden sind, kam dieses Thema auch zur Sprache und dieses schreckliche Fall, wo dieses das Mädchen Natalie umgebracht worden ist. Und sie haben auch dann über so Zärtlichkeit gegenüber Kindern gesprochen und sie sagten, sie haben gerade nach diesem Fall das eigentlich auch ganz eingestellt, weil es missverständlich ist, weil es von den Leuten nur in einem sexualisierten Sinn offensichtlich beim Priester gesehen wird und weil sie nicht Lust haben, sich jetzt irgendwelchen Missverständnissen auszusetzen. Mir fällt dann immer sehr schmerzlich ein, der Herr, wie er Kinder in die Arme nimmt über wir uns eigentlich von diesem Beispiel entfernen. Aber ich finde selber keine Ideallösung in diesem Punkt.
3: Also diesmal keine Sperren, die aus dem Inneren kommen, sondern Sperren, die praktisch von der Kontrolle der Gesellschaft rundherum ja, aufgestellt werden. ich
1: glaube, man, man kann es wirklich so sagen. Ich selber habe eigentlich jetzt von mir aus weniger andere Personen in die Arme genommen. Ich habe das, und wann, wenn ich es getan habe, war es etwa wie bei diesem Pater Anton, als die Natalie ermordet worden ist. Diese Bilder die haben mich sehr bewegt. Er hat es am Grab getan, wo die Eltern einfach in den Arm genommen hat. Da da verstummen Worte, da weiß man nichts mehr zu sagen. Und das habe ich auch in sehr seltenen Fällen äh, gemacht, einfach um meine mein Mitfühlen zum Ausdruck zu bringen mit den Angehörigen, besonders wenn ein Mensch auf tragische Weise aus diesem Leben gerufen worden ist. Ansonsten ging eigentlich fast immer die Initiative von anderen aus. Vielleicht auch deshalb, weil ich nicht wollte, dass es irgendwie missverstanden wird, eine Geste von mir, dass es als falsche Einladung interpretiert wird. Also ich habe mich eher äh, hier zurückgehalten. Mir geht es auch irgendwie wie An am Anfang, dass man das Herz vielleicht eher im Kopf hat. Ich habe es auch ganz anders erlebt in Italien. Vielleicht ist unsere Mentalität in Deutschland, weil wir eben doch eher so die kalten Nordländer sind, ein bisschen anders. Dort da kommt einem die Mama schon entgegen und, und drückt einen an sich und das ist völlig normal und kein Mensch denkt sich etwas. Und es ist bei uns eben äh, ein bisschen anders. Aber ich habe das in Italiens sehr befreiend und gut erlebt, das möchte ich auch sagen. Seelsorglich fällt mir... Denke ich an manche Gespräche mit Frauen, wenn ich länger in einer Pfarrei bin, haben die Menschen Vertrauen und öffnen sich mit ihren Problemen. Und gerade in der Sexualität der Ehe ist das schon ein Problem. Gerade oft von Frauen, sie sagen, sie wünschen sich eigentlich Zärtlichkeit, immer in den Arm genommen zu werden, also dass sie sich an den Mann kuscheln können. Und das wird eigentlich immer verstanden als Einladung zu mehr und, und ich weiß viele Frauen, die, die wirklich darunter leiden, richtig darunter leiden, denen das, das wehtut, die jetzt nicht gleich äh, eben Geschlechtsverkehr haben wollen, sondern einfach Streichel einhalten, dass es dass es lieb und nett ist und, und denen aber diese diese Aufladung ins sexuelle hinein schon eine Last ist. Also das scheint in unserer Gesellschaft schon auch wirklich ein Problem in der Ehe zu sein. Vielleicht werden wir am kommenden Sonntag Marriage Encounter auch das Thema darauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch ein Letztes, das ich anmerken möchte zu diesem Thema: Wir haben ja in der Liturgie der Kirche manche kleine Relikte noch oder Zeichen, wo diese Herzlichkeit zum Ausdruck kommt. Ich denke an den Friedensgruß etwa. Erzbischof Stimpfte, der uns vor zehn Jahren geweiht hat. Der sagte vor der Weihe, also ich möchte beim Friedensgruß jetzt nicht so, dass sie mich so nobel auf Distanz halten, sondern wenn wir schon den Friedensgruß austauschen, tauschen dann vernünftig und gescheit. Also richtig, wirklich eine Herzlichkeit, eine Umarmung und nicht irgendwie etwas stilisiertes, Angedeutetes. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, diese Geste von damals. Aber oft auch unter Priestern ist da ziemlich diese englische Noblesse, sozusagen don't touch me, berühre mich nicht und, und komme ja nicht so nahe. Das, das, das sind unterschiedliche und manchmal gegensätzliche Erfahrungen.
3: Da waren ja auch jetzt wieder diese zwei Extreme drin. Auf der einen Seite eine sehr, ja, die Gesellschaft, die von einer sexuellen Befreiung in Anführungsstrichen geprägt ist, die einem wirklich buchstäblich an jedem Kiosk entgegenschreit. Und auf der anderen Seite diese prüde Zurückhaltung, die häufig man auch ja, in der Kirche sieht, der, wo man sich wirklich beim Friedensgruß vielleicht am nächsten kommt. Bruder Jan, da auch noch was dazu zu sagen.
2: Ich glaube, da ist die Hauptschwierigkeit, da ist eigentlich auch unsere Gefangenschaft, wo Zärtlichkeit im Grund eingesperrt wird. Ich habe so den Eindruck, die Zärtlichkeit hat zwei große Gegner. Der eine ist die Brüderie und der andere ist die sexuelle Gier. In diese Zange wird die Zärtlichkeit genommen und ich sage es zu meinem großen Bedauern und in unserem Land und in unserem Volk weitgehend zerstört. Wird vergiftet. Die einen propagieren die sexuelle Befreiung, die dann Erfahrung damit machen, erleben, dass sie ganz stark verletzt werden, dass die sexuelle Befreiung letztlich auch fast durch die Bank Missbrauch ist, dass Menschen benutzt werden und sich dann auch benutzt fühlen. Und von dem her ist die Abwehr gegen den Missbrauch sicher eindeutig berechtigt, Für Abwehr gegen den Kindsmissbrauch brauchen wir uns sicher nicht unterhalten. Mhm. Äh, die Tragödie ist, dass diese Abwehr äh, dann eine Abwehr zur Abwehr der Zärtlichkeit äh, führt. Dass nicht nur jetzt der Missbrauch abgewehrt ge- wird, was ja richtig ist, sondern auch der gute und richtige Gebrauch. Dass, wenn man es genau nimmt, lieber abgewirkt wird. Ich finde es eine Tragödie, wie Richard erzählt, wenn äh, der schlimme Kindesmissbrauch zur Folge hat, dass äh, Pädagogen, Priester äh, Kinder nicht mehr so zärtlich zu begegnen wagen, weil sie Angst haben müssen, gleich als Kindsverderber dazustehen. Das ist eine wahre Tragödie, weil ich weiß, dass Kinder diese Zärtlichkeit brauchen mhm. und nicht nur Kinder. Dass genau da äh, aus diesem Missbrauch äh, letztlich dann äh, diese Brüderie oder auch diese Bekämpfung der Zärtlichkeit wächst, dass dieser Missbrauch eigentlich zur Verklemmung führt. Und dass aus
3: der Verklemmung heraus dann wieder diese Gier auch wächst, dass das genau. praktisch Geschwister sind, oder da zwei das, Pole
2: einer. Das kann ich zum Beispiel ganz klar hm. wieder bestätigen, äh, auch äh, selbst aus der äh, Begegnung mit Gefangenen, die wegen Kindsmissbrauch in Haft waren, äh, dass da genau der nicht zärtliche Umgang im Grunde die Gier ge- gefördert hatten, oder auch bei anderen Sexualtätern, dass der nicht zärtliche Umgang sie anfällig gemacht hat für einen sexuellen Missbrauch.
3: Wahrscheinlich, weil sich da auch was anstaut. Dann weil sich so was das anstaut. Ja. Das
2: heißt, im Grunde sind Brüderie, Verklemmtheit, äh, Ablocken von Zärtlichkeit und Liebe äh, genau die Voraussetzungen, die dann zur sexuellen Triebhaftigkeit äh, animieren. Und beide schlagen eigentlich die zärtlichkeit tot. Das ist eine äh, wahre Tragödie. Und das, was unsere Zeit wieder neu entdecken muss, das ist ein Wort, das wir hierzulande kaum mehr in den Mund nehmen dürfen, das ist das Wort Reinheit. Ich weiß, wie viele wie Tarantl, von der Tarantel gestochen in die Luft gehen, wenn sie das Wort Reinheit oder gar formuliert als Keuschheit hören. Ne? Mhm. Das wird sofort übersetzt als die völlige Verklemmtheit und mhm. Brüderie. Brüderi ne? ja. Und genau das ist es nicht. Ne? Mhm. Genau. Ich merke, erst diese Reinheit gibt mir die Freiheit zur zärtlichen äh, Begegnung, wo es dann nicht mehr wichtig ist, ob der, den ich in den Arm nehme, ein Mann oder eine Frau ist, oder ein Kind ist, sondern wo aufgrund der Reinheit äh, die Freiheit für die Zärtlichkeit entsteht. Ich weiß selber von, von meiner Jugendzeit, dass dann, wenn ich mit Absichten in eine Begegnung gegangen bin, ne, äh, da war das nicht frei. Da konnte auch keine Zärtlichkeit frei werden. Ne? Da war dann letztlich irgendwo immer eine Absicht ne? und die macht unfrei. Und wenn wir nicht in diesem Teufelskreis von Brüderie und äh, sexueller Triebhaftigkeit, ich nenne es einfach in aller Nacktheit, äh, bleiben wollen, dann ist es wichtig, dass wir neu die die, die Zärtlichkeit, aber auch neu die Reinheit entdecken, dass wir wirklich das, was die Kirche mit Keuschheit überliefert hat, als einen kostbaren Schatz entdecken und nicht äh, verteufeln lassen als Brüderie und genau erkennen, dass äh, dieser kostbare Schatz uns die Freiheit zur Zärtlichkeit gibt. Ohne diese Reinheit bin ich sogar, es hört sich vielleicht ungewöhnlich an, eher Gegner von Zärtlichkeit, mhm. weil ich weiß, sie muss scheitern. Also ich würde keinen Menschen, der in sich Unreine Absichten hat zur Zärtlichkeit ermuntern. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die mir mit unreinen Absichten begegnet sind. Äh, denen gegenüber war ich voll auf Distanz. Äh, da heißt es dann äh, keine Zärtlichkeit, mhm. weil die Zärtlichkeit nicht verstanden würde, sondern das auf eine schiefe Ebene käme und verrutschen würde.
3: Da hat man dann auch keine Chance. Ja, das ist wirst du bei der Arbeit wahrscheinlich
4: auch schon erlebt haben, mhm. dass das dann... Ja. Also, ich, ich, man merkt es ja irgendwie, ob es... Ich merke es sehr, sehr klar, ob das nur in Reinheit ist oder nicht. Und es kann auch überschwappen mal, und dann stoppe das einfach genau. und mhm. Aber, also, ich empfinde es genauso. Und was ich dazu nur sagen möchte, ich denke, also, Jesus ging es genauso mit... wie mit Magdalena, die die zu ihm kommt und ihm so ihr Liebe zeigt irgendwie. Also das hat ja auch was ganz was, wenn sie weint und seine Füße mit ihren Tränen wäscht und seine Füße mit ihren Haaren trocknet und sie praktisch sei, ihm so seine Liebe zeigt und ähm, dass die Pharisäer das abgelehnt haben, das ist klar. Und ich denke, uns wird es genauso immer wieder gehen, dass die Zärtlichkeit einfach das die Zärtlichkeit in der Reinheit zu leben, dass das auch ein Kampf ist, der, den man in der Gesellschaft oder in der Kirche irgendwie, wo es darum geht, das durchzukämpfen. Und wo es immer wieder passieren wird, dass Leute uns einfach, dass sie denken, ähm, ja, wir leben, wir leben nicht, also wir jetzt sind jetzt alles haben, sind fast ehelose, wir leben das nicht, oder wir vergreifen uns an jemand oder wir haben was miteinander oder irgendwie so. Ich denke, das wird immer wieder passieren. Ich denke, auf das
3: Thema Reinhard gehen wir gleich nach der nächsten Musik Mhm. noch etwas nähern, weil das als Grundvoraussetzung sehr wichtig ist. (Musik) Wir haben jetzt einen Anrufer, Herr Werner. Ja. Guten Abend, Herr Werner.
7: Guten Abend. Ich wünsche Ihnen erstmal Gottes Segen und nochmal recht herzlichen Dank für diese hervorragenden Sendungen, die Sie immer machen. (lacht) Herzlichen Dank. Hoffentlich macht es Furore und es hören immer mehr dazu. Sie, äh, sie können
3: das, ja für uns beten. Ja,
7: das tue ich auch. <lacht> äh, Reinheit und Zärtlichkeit ist, äh, die Schwester Angelika hat es so am Anfang schön gesagt, ja, sie hat dann praktisch sich geöffnet, wollte irgendwie Hilfe leisten und wo ist gelandet im Bett, natürlich mit einem immer diese Scheiß sage ich jetzt, Entschuldigung, das sagt man ja nicht, kein vornehmes Wort, aber immer diese Sexualität im Hintergrund.
2: Mhm.
7: Und es geht aber auch ganz anders. Also ich habe das selber jetzt äh, seit drei Jahren, dass ich also mit einer Frau beieinander bin und auch wir landen im Bett, aber da ist eigentlich meistens gar keine Sexualität dahinter, sondern wir kuscheln uns einfach aneinander. Wir lesen dann in der Bibel, ich muss jetzt dazu sagen, sie ist katholisch, ich bin evangelisch und wir vergleichen dann und, und beten dann zusammen und allein dieses äh, diese Zärtlichkeit, die man sich da gibt, äh, die ist doch wunderbar und ich glaube, dass das also nicht nur für sie, also für mich auf jeden Fall aufbauend ist und dass man da unwahrscheinlich viel Kraft gewinnt. Da dann einfach, äh, dass man sagt, okay. Man nimmt wirklich den anderen in den Arm und es muss nicht immer diese dieser blöde Sex dahinter sein. Herr, ja. Herr,
3: Werner, Herr Werner, Sie gehören also zu diesen äh, Männern, die wirklich ich nur verstehen, die verstehen, ich, was die ich, Frauen ich, möchten, wenn sie, wie nein, Pfarrer Kocher das, gesagt hat. Ich glaube, ich
7: glaube äh, das ist also ganz wichtig und wir werden äh, vermarktet, so sehe ich die ganze Geschichte, wir werden in der letzten Zeit immer mehr vermarktet. Ist. Äh, wenn Sie die ganzen Zeitschriften und alles Mögliche anschauen, mhm. Ihnen sticht bloß alles Mögliche ins Gesicht. Und ich glaube, wir müssten uns alle zusammen irgendwie ein bisschen dagegen auch wehren. Wir müssten einfach sagen, okay, wir nehmen es nicht mehr zur Kenntnis und die sollen ihre Zeitschriften behalten. Und wir sollen halt die Zeitschriften nicht lesen. Die entsprechenden, ja was interessiert mich was die geheimen Fotos von der Prinzessin Caroline auf Monaco oder was weiß ich was über, für Überschriften gehabt haben, obwohl das ist schon lange her ja, wissen Sie was ich auf was ich hinaus will ja, ja, ja das war also, eigentlich das nur mein, meine Erörterung dazu
3: ja, herzlichen Dank Herr Werner und Ihnen noch einen schönen Abend und ja.
7: ich bedanke mich und noch einmal äh, Gottes Segen für diese Sendung
3: Dankeschön, Ihnen auch einen einen gesegneten Abend.
7: Danke, wiederhören.
3: Am Telefon jetzt Frau Möllner noch. Frau Möllner, hallo. Guten Abend. Guten Abend.
8: Ich wollte zum einen der Schwester Angelika sehr herzlich danken für ihre Hm. Offenheit. Das war wirklich für uns alle ein Geschenk. Und zum Zweiten wollte ich sagen, es ist auch sehr wichtig, dass wir Zärtlichkeit älteren Menschen zukommen Hm. lassen. Gerade auch in Altersheimen, wo wo die Leute oft wenig Besuch kriegen. Und es muss nicht mal immer eine Umarmung sein. Es gibt ja auch viele Zwischenstufen, dass man über das Haar streichelt oder die Hand streichelt und so. Und da kann man dann sogar mit Menschen, die gar nicht mehr mit Worten ansprechbar sind, noch etwas überbringen. Und das war eigentlich mein Anliegen, das ich sagen wollte. Und wenn man das dann noch mit Stoßgebeten im Herzen verbindet, dann glaube ich, kommt doch auch noch allerlei von der Liebe Gottes
4: mhm. über. Also ich danke Ihnen, weil ähm, ich wollte, also mir ist es eigentlich wichtig, dass, dass das nicht jetzt nur so auf Beziehung rausläuft, sondern ich empfinde Zärtlichkeit als was viel Allgemeineres, also also Haltung im Herzen, die ich anfange zu leben und die ich ja, einfach den Menschen, die es brauchen, oder wo ich spüre, dass Gott Ihnen das jetzt schenken möchte, dass ich da das gebe. Oder auch wenn dass ich mich fallen lassen kann. Also das ist was für mich was viel Allgemeineres wie jetzt auf so Zweierbeziehungen. Ähm, ja.
8: Ja, also ich danke Ihnen mhm. und ich bin ganz Ihrer Meinung mhm. und hoffe und wünsche und bitte, dass viele Menschen die Zärtlichkeit weitergeben.
3: Ja. Vielen Dank, Frau Meller. Ihnen ich auch danke. noch einen gesegneten Abend. Bruder Jan?
2: Ich erfahre, dass Zärtlichkeit eigentlich alle brauchen. Und ich freue mich, dass jetzt gerade auch äh, hingewiesen worden ist, dass auch ältere Menschen Zärtlichkeit brauchen. Ich erinnere mich an eine Begegnung, wo eine junge Frau, die zu ihm aus gehört, die selber aus einer harten Szene kommt, sich von einer älteren Dame in München in Arm nehmen ließ und dann irgendwann drauf kam äh, eigentlich könntest du das auch brauchen und dann die ältere Dame in Arm genommen hat und ich kann mich noch gut erinnern wie befreiend die ältere Dame das erlebt hat ne? sie hat sich nie daran zu denken gewagt dass jemand sie in Arm nehmen könnte ne? und wo dann auch sichtbar wurde wie der Hunger in ihr steckte und noch eine heitere Begebenheit, ich habe, äh, als ich beim letzten Mal im Sender war, zu Hause angerufen, wo meine pflegebedürftige Mutter war, habe nach der Sendung dann erst anrufen können und ein junger Mann, der äh, Krankenpflege gelernt hat, der hat sich sicherweise um sie gekümmert. Und ich fragte den Markus, wie läuft's? Dann sagt er, ja, ich liege gerade bei Grete im Bett. Ich sie im Arm und lese ja aus dem Faust vor. Da. Und wo einfach für mich so richtig beglückend war, dass so sie auch in diese Zärtlichkeit hineingenommen wurde und ich auch erlebt habe, dass es ihr total gut tut. Und das ist das, was ich auch meine. Wir brauchen wirklich eine Befreiung zur Zärtlichkeit, weil der Hunger steckt in uns allen und ich glaube, wir hätten nicht so viele Schäden in unserem Volk. Ich sag's es nochmal, wenn diese Zärtlichkeit freigesetzt werden würde.
3: Eine Anruferin noch, Frau Henkel.
9: Ja, guten, guten Abend. Gott von Herzen. Guten, guten Abend. Abend. Ja, also ich begrüße auch Ihr aktuelles Thema heute. Es spricht mich ganz besonders an und auch die Worte vom Bruder Jan, diese letzten Worte, die er jetzt gerade gesagt hat und ich muss von mir persönlich sagen, also seit ich äh, meine Neubekehrung hatte im Heiligen Jahr, ist mein Glaube gewachsen und diese Liebesbeziehung zu Jesus besonders. Damit bin ich auch freier geworden den Menschen gegenüber. Ich bin geschieden schon viele Jahre und ich muss sagen, ich lebe eigentlich jetzt erstmal richtig. Ich kann unheimlich auf die Menschen zugehen, freudig sein, in den Arm nehmen. Ich liebe einfach die Menschen in Jesus. Und ich hatte eine Beziehung vor fünf Jahren. Und es war also für mich, der Himmel konnte nicht schöner auf Erden sein, ich sage es. Ich musste das aber aufgeben, weil dieser Mann verheiratet war. Ich habe mit mir so gerungen und habe gebetet und es hat sich dann so ergeben, dass es sich aufgelöst hat. Jetzt nach fünf Jahren kam er natürlich auch wieder und ich hatte gar keine Angst irgendwie, dass er mich jetzt, so mal sagen, sexuell belästigen wollte. Ich habe auch gebetet und wir haben einfach dann Zärtlichkeiten ausgetauscht und ich war hinterher irgendwie so glücklich, dass das eine reine Sache war, ja. Mhm. Und also ich möchte wirklich sagen, wenn man sich an Jesus hält und auch bittet Mhm. und auch die Mutter Gottes dass man sauber bleibt, dann bleibt man. <lacht> ja, Nein, das ist wirklich ja, wahr. Ja. Ja, genau. Und auch diese, hm. ich möchte auch noch kurz sagen, eben sicher unter uns Christen ist immer irgendwie eine Hemmschwelle und diese Berührungsängste sind so groß, ja. Hm. Ich habe eine Freundin, die ist evangelisch, also die heißt glaubenslos, aber wenn die kommt, die nimmt mich in den Arm und das tut mir gut. Und ich bedanke mich. Seit längerer Zeit höre ich auch diese Sendung ganz gierig jeden Sonntagabend. Und ich wünsche Ihnen noch von Herzen alles, alles Gute. ja? ja Herzlichen danke. Dank, Frau Henkel,
3: ja. Und einen schönen Abend auf ja, Gesicht Armin. Jetzt haben wir noch einen Anrufer.
2: uns Andreas, hallo. Ja, grüß, Gott. grüß Gott. Andreas.
10: Ähm, ich möchte erstmal meinen Bruder Jan herzlich grüßen.
2: Grüß dich, Andreas. Ich erkenne dich an der Stimme.
10: Ja, ich höre heute zum ersten Mal eure Sendung. Also ich bin echt voll begeistert und ich wollte eigentlich bloß ähm, von einem Erlebnis berichten, das ich ähm, mit dem Bruder Jan und einem Bruder hatte in Berlin von der Gemeinschaft. Und ähm, ich bin mit der Gemeinschaft meine Szene gegangen. Und bei einem Abend, wo wir da so zusammengesessen sind, auch mit den Szeneleuten, da war irgendwie zwischen ähm, Bruder Timotheus und mir eine wahnsinnige, innige, ähm, ja, auf einmal eine innige Beziehung da. Wir sind aufeinander zugegangen und haben uns einfach umarmt. Mir ist es jetzt ein bisschen spanisch vorkommen, was es überhaupt soll. Ich meine, ich bin eigentlich in dem Beziehung, also, dass der da keine Homosexualität oder so äh, mitspielt. Und ähm, es war so gigantisch, diese, diese Zärtlichkeit und diese Umarmung, dass uns beiden die Tränen rausgedrückt hat und wir, und ich mir, persönlich gedacht habe, wenn das der Himmel ist, dann möchte ich da sein, ja. Weil so ein Gefühl aufgekommen ist, so ein befreiendes Gefühl, das ich eigentlich noch nie hatte, in, die, in dieser Art. Mhm. Und, ähm, ja, es war einfach faszinierend. Und ich hatte das, so ein Gefühl eigentlich bis dato nicht mehr. Einfach dieses Gefühl ähm, der Gemeinschaft, der, ähm, der, ja, ist unbeschreiblich einfach. Also, das wollte ich einfach nur mal erzählen. so Und, ja.
3: Also dass auch die, dass sich die Zärtlichkeit auch ja in einer Gruppe Gemeinschaft wirklich unter vielen ja, ja, ausdrücken auch, kann.
10: Ja Und auch dass das, das sich wenn sich zwei, zwei Männer umarmen, dass das ja. nicht unbedingt jetzt mit einer Sexualität zu tun haben muss. Das ist glaube ich die Priorität dann, die, die mir daran liegt. Also dass das in der Gesellschaft kommt, das gleich immer raus, als wird da gleich die Homosexualität oder so mitspielen. Mhm. Und das finde ich einfach traurig, dass das so ist. Gell? Mhm. Und dadurch bestimmt auch viele Menschen einfach Hemmungen haben, auch wenn sie das Gefühl in sich tragen, okay, den möchte ich eigentlich umarmen, mhm. halten dann eben davon Abstand, weil sie eben Angst haben, dass gleich wieder ums Hause ging, steht und sagt, oh, könnte der nicht zufällig schuld sein oder so. Ja.
3: <lacht> 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 Andreas, wir haben jetzt den Timotheus am Telefon. Ah. <lacht> 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 Na, das ist
8: so
3: Hallo, Timotheus, gerade hat Andreas angerufen und erzählt, wie du ihn zu Zärtlichkeit befreit hast. Ja. Bruder Timotheus von der ja. e gemeinschaft ist das. Hallo Timotheus. Hallo. <lacht> Timotheus, du hattest auch noch etwas dazu zu erzählen zum Thema Zärtlichkeit, vielleicht auch das, wie du das erlebst. Jetzt vielleicht Andreas hat es aus seiner Warte erzählt, vielleicht mhm. jetzt noch mal von deiner Seite.
11: Also für mich war das um, Zärtlichkeit ist für mich um, verbunden mit dem Begriff Befreiung, so, weil ich weiß heute, halt, dass ich eine Zärtlichkeit ganz lang gesucht habe. So. Und ob hab das... Ja, ich habe eigentlich gar nicht so der Fokus, dass so es so von mir ist. Es war mir immer wichtig so und es ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass, dass dort, wo Menschen mit einer Zärtlichkeit leben, dass da, ja, dass da Leben auch ist. Und habe das aber nie in so einer Reinheit irgendwie ja, gefunden und hab das dann einfach auch sein irgendwie so. Und auch von daheim her habe ich da gar nicht so viel mitgekriegt, auf jeden Fall. Wie dann Emmaus kennengelernt habe und überhaupt und so die ersten Christen kennengelernt habe so. Bei Emmaus hauptsächlich ist das dann, also bei mir durchbrochen dass das... ja, dass ich da irgendwie so mit reingenommen worden bin, dass mich jemand umarmt hat, so dass mich jemand ganz lange hergedruckt hat. Ich habe gar nicht gewusst, was mir passiert war. Das war mir zuerst ganz unheimlich, ganz mulmig, so das Ganze. Und ich habe ich hab gespürt, dass, ich eben, dass mich so eine Umarmung auch frei macht. So. Mhm. Mhm. Und mittlerweile habe ich immer durch, mittlerweile habe ich das, ja, gerade durch den Dienst, durch die Randgruppenarbeit merke ich immer, dass ich oft an Punkten komme, da wo ich einfach mit Worten nichts mehr sagen kann, da wo ich ja Einfach durch meine, durch meine Zärtlichkeit, durch dass das, dass das ich jemanden annehme, dass das ja mhm. da wo einfach Worte nichts mehr ausrichten können, ist oft einfach das dran.
3: Wie ist das eigentlich? Du sprichst die Szene an. Ist das, dass man dort in der Szene normalerweise auch noch einen, einen anderen Umgang mit der Zärtlichkeit hat als jetzt in der, sagen wir mal, bürgerlichen Gesellschaft als Gegenpol?
11: Das ist zum Teil a ziemlich viel blockiert und, und vieles ist auch freier. Also ich merke dass in Szene läuten, dass das ja das Ehe lieben noch.
6: Mhm.
11: Mhm, doch. Mhm. Dass ich das dort eher finden und ja.
3: Welche Sprache, also Zärtlichkeit ist ja auch eine, eine Sprache, eine Ausdrucksform. Ja welche welche Ausdrucksform findet die Zärtlichkeit, sagen wir es mal so rum. Ja. Für dich, also ist das jetzt das in den Arm nehmen, hast du genannt. Gibt es da auch noch anderes?
11: Also mir fällt jetzt ganz spontan ein. würde jetzt einmal, also letzten Sonntag ist es mir überhaupt nicht gut gegangen, also da habe ich eben Menschen begleitet, der, wo man ziemlich neu war, psychisch krank und ich habe gar nichts mehr geben können. Ich habe ihm eigentlich nur noch eben, ja, durch das, dass ich einfach da war. Hm. Durch den, durch das, dass ich also ist das oft nur ein Blick ein Blick der wo die Zärtlichkeit zum Ausdruck bringt so. Ja. Ein Verständnis oder ja. Und ich für mich war es dann selber so, dass wir ich bin bei einer Familie eben zur Zeit oder ich war dort zu dem Augenblick bei einer Familie und ich habe dann nachdem dass sie noch eine halben Stunde heulen, habe ich irgendwann angefangen, die Küche aufzumrammen, damit die überhaupt irgendwas, damit die da irgendwie ja irgendwie wegkommen von dem Ganzen
3: mhm.
11: und ich habe einfach was machen müssen und dann, weil der Brezi gekommen ist, dann so meine lange Haare, er hat es erst gar nicht gesehen, dass ich total verheult war, dann hat er plötzlich gespürt, so ob bei mir was ist und dann habe ich auch nur noch heulen können und dann hat er mich auch nur noch in seine Arme nehmen können und es hat nichts geholfen, wenn er irgendwas gesagt hat, sondern das war halt einfach die Situation und ich habe einfach jemanden braucht der, wo mich echt nimmt weil ich es nicht mehr gepackt habe. So. Mhm. Und ich habe es auch, also in Bezug auf meine Eltern war das dann auch, wir haben ja auch von Form her nicht so Zärtlichkeit geliebt praktisch, so dass man als Kinder vielleicht nur so, aber dann später überhaupt nicht mehr oder so. Mhm. Und mir war das ganz, also heute kann es auf jeden Fall mit meinen Eltern leben so. Ich habe gespürt, dass mir das ganz wichtig ist, wenn ich einfach, ich habe mir mal vorgestellt, dass wenn ich meinen Vater nicht mehr sehen würde so oder wir haben ja, an meiner Mutter das. Und ich hätte nicht beim letzten Mal, wie wir uns verabschiedet haben, nicht im genommen und denen würde was passieren oder so. Mhm. Dass das, ja, das, das ist mir wichtig geworden und, und das, also wir haben uns, die haben ganz viel mit mir mitgemacht und ich spüre einfach, was das, was das bedeutet so, was das an Befreiung auch heißt. Und ich habe durch den heiligen Franziskus, habe ich das einmal gehört, glaube ich, dass echt durch seine Reinheit und durch seine Zärtlichkeit, durch die Liebe, wo sie er ihr geliebt hat, dass erst, das sogar Dämonen davor geflohen sind, dass die ausgefahren sind, nur weil der Franziskus auftaucht ist oder so. Mhm.
3: Du hast auch gerade eben ganz am Anfang noch etwas gesagt, was vielleicht auch wieder zurückführt auf das, was wir vorher gesagt haben, dass du das eigentlich gesucht hast, die Zärtlichkeit. Das ist also etwas, was in einem Menschen drinsteckt und dann befreit werden muss wieder, habe ich das hm. richtig verstanden?
11: Genau, und ich habe eben ganz viele Begegnungen gehabt, also ich bin da selber ein Stück weit mit reingnommen worden, durch Geschwister, die wo das einfach gelebt haben, die wo sie nicht geniert haben, was weiß ich, mein, mein Arm zu nehmen oder so, oder hm. einfach einmal nichts zum sagen, die wo mir einfach so immer wieder in Arm genommen haben, es gespürt haben, dass mir einfach braucht oder wo einfach eine schweigende Umarmung ja, bei einem Treffen oder zu bei einem Treffen und es und war zwei Tage lang, war ich da dort und ich habe überhaupt nicht genau gewusst, was das soll. Und zum Schluss habe ich jemanden angenommen den und, und alles hat sich in mir gelöst. Das ist plötzlich, also meine Verhärtungen und so und alles, ja, und dann nimmt sich jemand den Arm und es löst sie einfach auf. So.
3: Ja, lieben Dank. Timotheus,
4: hi Brüderchen,
3: hi, ja genau, die Zärtlichkeit der Worte gibt es auch noch, nicht wahr? Ich, jetzt,
11: ich jetzt echt gern bei euch. Ja doch, ich glaube, dass das auch für unsere Kirche wichtig ist, oder das, was ich in der Kirche oft vermisse, genauso die Reinheit, die Form von Zärtlichkeit, und ich glaube, dass so wichtig ist, dass man unsere Priester oder Dass wir anfangen, wieder uns in den Arm zu nehmen, wenn es knapp wird. Unsere Priester zu lieben. Unsere (lacht) Priester zu lieben.
9: (lacht) (lacht) wenn knapp wird.
11: <lacht> Der Richard ist auch so einer. Ich habe mir auch gleich einen Arm genommen und da habe ich auch gewusst, so, dass das okay ist. So. Vielleicht, vielleicht kann ich auf diesem
10: Weg eigentlich noch meinem Bruder Timotheus sagen, dass man es da eigentlich, glaube ich, mal wieder wichtig wäre, dass wir uns sehen.
3: <lacht> <lacht> vielleicht könntet ihr eure Telefonnummern austauschen und unterhaltet ihr euch weiter. Und <lacht> Euch beiden einen gesegneten Abend.
8: Ja, mhm. Gottes Segen auch für ja, euch. tschüss. Und tschüss. auf ein ja, baldiges Treffen nein. und euch sein. Macht's gut Und
3: ja. wir haben am Telefon Frau Anna. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend.
6: Ja, jetzt bin ich ein bisschen... Ähm, also, ich weiß, dass es nur noch ganz wenig Zeit ist und ich weiß gar nicht, wie ich mich so kurz fassen soll oder was jetzt das Wesentliche ist, was ich rauspicken soll.
3: Fangen Sie doch einfach mal an. (lacht) Und dann gucken wir weiter.
6: Ja, mich hat die Sendung sehr berührt. Mhm. Und ich habe das nicht so erlebt jetzt mit Gott oder Zärtlichkeit über Menschen. Mhm. Ich bin vor elf Jahren zum Glauben gekommen. Und ich kenne das so wie Schwester Angelika von früher her. Also wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es dasselbe ist, aber halt diese Art von Beziehungen zu Männern. Und seitdem ich zu Gott gekommen bin, habe ich das nicht und will ich das nicht. Aber ich habe überhaupt keine Zärtlichkeit und ich denke manchmal, ich sterbe und natürlich sterbe ich nicht. Daran stirbt man nicht, jedenfalls nicht mit dem Körper. Mhm. Aber
3: Sie Sie glauben auch, dass diese Zärtlichkeit eigentlich sehr wichtig für Sie wäre? Ach
6: Absolut, für ältere Menschen, für Kinder, für alle. Mhm. Es ist einfach Mhm. überhaupt nicht da in der Gesellschaft und es ist noch weniger da in den christlichen Kreisen, die ich kenne. Gibt es denn eine Möglichkeit für Sie, dass Sie Zärtlichkeit selber schenken können? Es gibt diese Art von Zärtlichkeit. Also ich denke schon, dass ich es konnte. Aber ich ich will es nicht mehr in der Art von... Ich kenne halt diese Zärtlichkeit mhm. auch in christlichen Kreisen oder anderen, mhm. die ich empfinde als aufgesetzt, als halt nicht mhm. persönlich. Und mich hat es so berührt, was dieser eine Bruder gesagt hat, dass Gottes Liebe persönlich ist und nicht abstrakt. Und dass sie auch über Menschen kommt. Wie soll ich denn Gottes Liebe erfahren, wenn ich sie nicht konkret erfahre? Ich meine im Körperlichen, ich meine jetzt nicht Körper, sondern einfach durch die Sinne auch, ja? Nicht nur im Kopf, verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Mit im Kopf, also ich meine, dass ich mir sage, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Ja, egal was ich fühle, denke, erlebe, Gott liebt mich, das reicht nicht. Da muss es eine Hand geben, da muss es einen Arm geben, da muss es ein Wort geben. Also ich meine, da muss es einen Menschen geben. Mhm. Und was ich eigentlich sagen will ist, ich glaube, ich möchte bitten um Gebet, das ist das eine. Mhm. Dass ich es erfahre und nicht nur ich. Und... Und dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass das überhaupt mal angesprochen wird im christlichen Bereich. Und dass diese Not gesehen wird, dass jemand mhm. sie sieht, dass sie real ist. Mhm. Frau Anna, ähm, Sie können vielleicht, ich weiß es nicht,
3: aber vielleicht könnten Sie einfach diese Sendung bei uns bestellen und vielleicht auch mal in die christlichen Kreise, in denen Sie gehen, einfach das bin mal zum Anstoß nehmen.
6: Ich bin eigentlich ziemlich welche oder am Abgleiten? Ich kann kaum noch glauben an Gott. Es wird alles wieder sehr abstrakt und philosophisch und so in meinem persönlichen Leben. Und das hat mich einfach sehr berührt, diese Sendung auch persönlich, oder dass ich einfach auch selber merke, wie ich mich nach Gott ausstrecke und sage, lass es mich doch mhm. erleben.
3: Ähm, Bruder Jan von der Gründer der E-Maus-Gemeinschaft und Schwester Angelika haben vielleicht beide noch etwas für Sie zu sagen. Bruder Jan, noch einmal.
2: Ja, ich kann schon einiges dazu sagen. Ich habe es auch erlebt, diese Zeiten der Trockenheit, äh, und ich habe auf zwei Wegen wieder Befreiung erlebt. Einmal, indem ich mich äh, auch durch die Wüste, durch die Nacht hin, Jesus einfach immer wieder hingehalten habe, bildlich gesprochen vom Allerheiligsten, nicht mehr weggegangen bin. Und ich habe erlebt, dass dann die Gnade von ihm wieder äh, durch mich geströmt ist und mich dann auch wieder für die, äh, zur Liebe zu Menschen auch zur Tätigkeit befreit hat. Und das andere war, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich sehr gelitten habe, äh, dass keine Menschen für mich da waren, dass ich vereinsamt war. Äh, es war kurioserweise äh, genau in der Situation, in der ich mit der Gefängnisarbeit begonnen habe, also dieses der überhaupt. Ne? und da habe ich auch ein Stück mit Gott gehadert, weil keine Menschen da waren, mit denen ich, von denen ich Liebe hätte empfangen können. Dass ich mich alleingelassen fühlte. Und dann kam ich irgendwie drauf, sicher auch seine Gnade, nicht, dass ich Liebe empfange, sondern dass ich es schenke. Und dann habe ich gesagt, Herr, dass ich Liebe empfange, das musst du eh machen. Du musst für mich sorgen, all meine... Bemühung drum, das haut nicht hin, aber jetzt gehe ich einfach auf andere zu, jetzt versuche ich anderen die Liebe zu geben, die ich nicht empfange. Und
3: die sie auch so sehr
2: brauchen. Und die, ich, die sie so sehr brauchen. Das heißt, jetzt lasse ich, stell, nehme ich mich zurück und suche die, die es noch mehr brauchen. Und das war dann für mich äh, fast eine Revolution. Ich ging als Einsamer ins Gefängnis und im Gefängnis brach dann die erste Zelle der Liebe auf. Und durch die Liebe, dann in den, die in den Gefangenen aufbrach, wurde ich selber auch wieder in den Strom der Liebe zurückgeführt. Mhm. Das ist ein Geheimnis, das ich jedem äh, verraten möchte oder auch auffordern möchte, das auszuprobieren. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Dann bricht die Zärtlichkeit in mir und auch in anderen wieder durch.
3: Vor Anna, herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Und... Ja, wir rufen jetzt auch nochmal alle Hörer auf, bitte zu beten, auch für Sie, dass Sie auch wirklich da zu dieser zärtlichen Liebe wiederfinden. Vielleicht zu dem biblischen noch einmal das Wort
1: an Theologen
3: Theologen unter uns. Ja, Selig, die Mhm. reinen
1: Herzen sind eine Seligpreisung aus der Barrierepredigt des Herrn, die natürlich in der Vergangenheit oft verengt ausgelegt worden ist, oft auf körperliche Unversehrtheit oder einfach vom Leiblich-Sexuellen her gesehen worden ist. Das biblische Denken ist hier natürlich viel weiter. Vom hebräischen Verstehen her hat man das Herz jetzt nicht so sehr als Sitz der Gefühle betrachtet, sondern als Sitz des Verstandes, des Denkens der ganzen menschlichen Person sozusagen. Auch das Gehirn war hier integriert <lacht> und wenn der Herr das selig preist, dann meint er, selig jene, die eine völlige Transparenz, eine Durchsichtigkeit für Gott haben und für die Menschen, die, die ganz offen sind, die, die reine Absicht haben. Gut, es mag doch das sein, dass der Körper damit, dass das auch mit angesprochen ist. Die Tradition hat es in den Kirchenvätern auch immer so gesehen, aber das ist viel, und darauf kommt es mir drauf an, viel weiter gefasst zu verstehen selig, die reinen Herzen sind. Das meint ja, die, die, eine innerste Transparenz des Menschen, eine letzte Wahrhaftigkeit, eine Offenheit für Gott, für das, was, was er mir schenken möchte. Und es ist eigentlich schon eine gewisse Verengung, wenn das immer nur auf den Körper und die Sexualität bezogen wird, wie das in der Vergangenheit oft der Fall war.
3: Wir haben jetzt jetzt immer sehr viel, also die ganze Zeit über die Zärtlichkeit unter den Menschen gesprochen, unter den Christen. Gibt es denn auch eine zärtliche Beziehung von äh, ja, zwischen dem Menschen und Gott direkt, jetzt ohne, sagen wir mal, als ja, Vermittlungsinstanz eines anderen Menschen, wie es sicher notwendig ist, aber gibt es das auch?
1: Ja, in der Sprache der Bibel ganz sicher, auch in der Sprache der Mystik. Hm. Wenn man bedenkt, die Johannes vom Kreuz, dieser ganz großartige Mystik unserer Kirche, hat eigentlich Liebeslieder geschrieben. Die Texte von ihm sind Liebeslieder. Ich denke an das hohe Lied der Liebe, das Lied der Lieder, wie es im Hebräischen heißt. Das sind Hochzeitslieder, reingewandert in die Bibel, manchmal Asketen zum Verdruss und zum Ärger. (lacht) Aber die, die Kirche hat sich hier immer wiedergefunden. In der Liebe von Menschen untereinander spiegelt sich die Liebe Gottes zu uns. Und es ist also schon erstaunlich, dass diese Sprache der Liebe zwischen Menschen die Liebe Gottes zu uns ausgedrückt wird. Überhaupt im ganzen Alten Testament äh, wird Israel immer äh, als Braut bezeichnet, oder sehr oft als als Tochter, als als Jungfrau, als als Vermähte. Ich habe dich mir angetraut, dieser ganz berühmte Text beim Propheten Hosea, und dann wird der Brautpreis genannt. Also Gott, der mit seinem Volk einen Bund eingeht, einen Bund der Liebe, der mit dem, der Liebe zwischen Mann und Frau verglichen wird.
3: Ja, Schwester Angelika hat ja ein Lied geschrieben, Ich möchte so wie Magdalena, <lacht> Jesus. Hat, ja, du hast bestimmt auch noch etwas dazu zu sagen. Also,
4: ja, ich empfinde zu Jesus eine zärtliche Beziehung oder... Was für mich oft Ausdruck ist von der Zärtlichkeit, das ist äh, zum Beispiel, dass ich mit ihm in Worten auch so umgehe, wie ich mit, mit jemand umgehe, der mir ganz vertraut ist. Also jetzt mal komisch irgendwie, aber dass ich zum Beispiel, wenn es mal stinkt, dass ich ihm sage, Jesus, jetzt habe ich die Schnauze voll. <lacht> aber das ist eigentlich, das ist irgendwo ein tiefer Ausdruck von Zärtlichkeit, weil so traue ich mir mit jemandem nur umgehen, wenn, ich in, wenn er mir ganz vertraut ist und ich empfinde nicht vom Gefühl, sondern irgendwie ganz tief empfind ich, empfinde ich irgendwie ganz eine tiefe Vertrautheit zu ihm und dass er einfach dass er mich total kennt und dass ich so die Zeit die ich jetzt mit ihm gehe einfach ja so mich ihm ganz geschenkt habe und einfach Vertrautheit da ist. Mhm. Also Vielleicht ein Gott. Stück weit checkt, was er will, manchmal nicht,
6: aber
1: mhm.
3: einfach. Ja. Also unser Gott, ein Gott der Zärtlichkeit mhm. ist, der zärtlichen Liebe, nicht mhm. seiner abstrakten Kopfliebe, sondern mhm. wirklich eine mhm. ganz Liebe. Mhm. Die ganzen Menschen umfasst Bruder Jan.
2: Mhm. Ich bin froh, dass das Stichwort Magdalena nochmal gefallen ist. Weil Magdalena für mich einfach auch mit Symbolbegriff dessen ist, was eigentlich auch hinter einem steht, auch hinter diesem Verlangen nach sexueller Befreiung. Magdalena war ja auch jemand, der sexuelle Befreiung gelebt hat, wenn man es ein bisschen anders ausdrückt, wie es die Bibel überliefert. Und ich erlebe es auch bei vielen, die heute nach sexueller Befreiung gehungert haben, dass im näheren Gespräch, gerade dann, wenn der große Frust auch, eingekehrt, war die herbe Enttäuschung das auch von vom sich benutzt fühlen oder selber den Eindruck haben, ich habe auch benutzt diese Lehre, die dann bleibt, dass hinter diesem Schrei nach sexueller Befreiung eigentlich die Sehnsucht nach Liebe verborgen ist. Und wir haben ja das in der Begegnung zwischen Jesus und Magdalena sehr anschaulich dargestellt, wie sie dann dem liebenden Jesus begegnet, da bricht sie mir durch. Da bricht dieses eigentliche Verlangen durch. Da merkt es nicht äh, der Ehebruch oder nicht ihr bisheriges Leben ist es, sondern genau diese zärtliche Liebe ist es. Da bricht die Sehnsucht durch und findet die Sehnsucht ihr eigentliches Ziel. Und ich glaube, dass es gerade darum geht. Es ist nicht, nicht die Frage, ob jetzt Sexualität gelebt wird oder nicht oder ehelos oder in der Ehe sondern dass wir zu dieser Zärtlichkeit Jesu wieder zurückfinden zu dieser Reinheit zu dieser Herzenshaltung und ich glaube es geht wirklich um eine Befreiung der Herzen es geht um eine Befreiung zur Liebe und ich denke dass auch zum Thema Zärtlichkeit das gilt was gesagt worden ist Liebe und tu was du willst wenn es wirklich echte Liebe ist und nicht Liebe als Scheinbegriff für was anderes äh, verwendet wird. Ich wünsche mir sehr, dass diese Befreiungsbewegung, die ich vorhin schon erwähnt habe, äh, stattfindet. Ich wünsche mir sehr, dass die Keuschheit und die Reinheit aus der Verteufelung befreit wird, es ist eine Verteufelung, diese Gleichsetzung, Keuschheit, Brüderie oder Moralisierung, macht vielleicht auch im moralisierenden Sinne oft verwandt worden sein, aber dass wir diesen Reichtum entdecken, diese Freiheit entdecken. Ich erlebe, seit ich in mir da frei bin, seit ich nicht mehr Erwartungen habe, damit meine ich jetzt nicht nur sexuell, sondern auch Erwartungen, dass Menschen mich bergen oder tragen oder meinen Hals sind, äh, merke ich, dass ich wirklich zur Zärtlichkeit frei werde und dass die Menschen, die sich zärtlich, ob mit Begegnung oder äh, mit Berührung oder ohne Berührung, die sich zärtlich begegnen, dass da wirklich Aufbruch geschieht, Menschwerdung geschieht, äh, dass da die verkümmerten und versklavten Herzen frei werden und auch wieder zu atmen beginnen. Der Schlüssel für diese Befreiung, das glaube ich ganz sicher, das ist unser Herr Jesus. Es ist auch immer wieder durchgekommen, dass gerade in der Begegnung mit ihm diese wunderbare Gabe, die auch eine Gabe des Heiligen Geistes ist, die Gabe der Zärtlichkeit, dass die dann frei wird. Mhm.
0: In der heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie eine Wiederholung aus dem Jahre 1996. Reinheit und Zärtlichkeit war damals das Thema, über das Gabi Fröhlich mit Pfarrer Richard Kocher, Mit-Schwester Angelika Lang von der Emmaus-Bewegung und dem Gründer eben jener Emmaus-Bewegung, Bruder Jan Hermanns, sprach. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wird es von dieser Sendung auch eine CD geben für Sie zum Bestellen und auch. In unserem Podcast- und Download-Angebot werden Sie die Sendung finden auf horeb.org. Schwester Angelika Lang beendete die Sendung mit einem Gebet.
4: Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Und ich danke dir für die Zärtlichkeit, die du uns schenkst. Ich lege dir alles, was vielleicht da verwundet und verletzt ist in uns und in den Hörern, Ich lege dir das alles hin in deine Herzenswunde. Bitte dich, dass du es heil machst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du unser Gespür schenkst für Zärtlichkeit. Dass du uns deine Reinheit schenkst. Und dass wir sehen, wo Menschen uns brauchen, unseren Zuspruch, unsere Liebe unsere Hand oder dass wir sie in den Arm nehmen. Ich bitte dich ja, dass du uns immer wieder Menschen schickst. Die bei uns sind, wenn wir jemand brauchen.
6: Ich danke dir für deine Liebe, Jesus. Amen. Amen.
11: Amen. Amen. Amen.